0: Доброго дня, це Громадське радіо. Ви подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість – письменник Любко Дереш. Ми будемо говорити про соліпсизм та його новий роман «Біжи і кричи». Доброго дня, Любко. Вітаю, Олег. Соліпсизм. Від латинського «solus ipse» – тільки сам. Теоретична установка, згідно з якою увесь світ бачиться породженням свідомості «я». Котре єдине, що дано безусумнівно, повсякчас і тут. Мій розум – єдина річ, яка існує». Соліпсист вважає, що єдине, що дійсно існує – це він сам, а все інше – ілюзія, існування якої довести неможливо. Першим теоретично обґрунтованим соліпсистом був французький філософ Рене Декарт, який проголосив «Когіто – ерго сум» – «Я мислю, а отже існую». Тобто він сам не мав сумнівів у тому, що він мислить, а довести, що мислять інші люди, він не міг а предмети, які не мислять, точно не існують. Це дуже зручна позиція, оскільки нічого, крім тебе, не існує, то на нього можна просто не зважати. Наприклад, можна не платити за квартиру чи за проїзд в автобусі. А на вимоги контролера відповісти. Пане, чого ви непокойтесь? За межами мого досвіду вас не існує. Але чомусь соліпсисти не поводяться таким чином. Ми знаємо про Декарта, що він навіть брав участь у війні. З ким же він тоді воював? Що ми можемо тут заперечити соліпсистам?
1: Справа в тому, що соліпсизм – взагалі нелогічна філософія, і дискутувати з ними дуже важко. Проблема соліпсиста в тому, що він перестає чути аргументи іншого. Справа в тому ще й що соліпсизм порівняно, скажімо, як європейська філософія, виглядає доволі дитячо в плані розробленості своєї порівняно з індійськими аналогами.
0: А чому? Дивно, ведь його досить таки довго розроблювали. Перші соліпсисти з'явилися ще в давній Греції.
1: Мабуть, розум не вистачило до кінця його розробити, тому що не дуже зрозуміло, звідки виникає Всесвіт у соліпсистів, звідки береться сама ілюзія так, цього світу, чому ця ілюзія різноманітна, чому в ній є інші якісь речі, і чому ця ілюзія покриває мене, який має бути всім. Є інші проблеми, якщо я починаю розуміти, що все є ілюзія. А чому одночасно всі інші люди, якщо вони є моїми поширеннями, не починають теж розуміти, що вони є моїми часточками? Ну, кажуть знову ж таки соліпсисти, що це психодрама, яка винесена назовні, так, мої якісь а, часточки особистості, які я ще не проінтегрував в собі, але знову ж таки не зрозуміло, звідки з'явилася та сила, яка мене розбила на частинки. Чому я не можу змінювати хід подій? Дійсно, як ти навів приклад, чому я не можу проїхати безкоштовно в транспорті? Або це виходить один раз, а другий раз не виходить. Соліпсицький досвід насправді має певні, так, певне духовне підґрунтя, тобто він не виникає на рівному місці, і в людей реально з'являється певний досвід. Досвід змінених станів свідомості, коли світ починає сприйматися саме так. Однак проблемою соліпсистів є те, що вони починають вважати, що саме цей тип змінених станів свідомості є виключним і єдиним. Є інші світи, є інші стани свідомості, де мене не існує, існує тільки світ, скажімо, де існує одночасно і світ, і я, або ні мене, ні світу. Шкала, шкала змінених станів свідомості дуже велика. І фіксуватися саме на, на цьому стані ну, – це дивно.
0: У зв'язку із соліпсизмом важливо також пригадати про мозок у колбі. Це такий мисленевий експеримент, який ілюструє залежність людини від її суб'єктивних відчуттів. Цей експеримент придумав американський логік та філософ Хіларі Патнем. Він зробив припущення, що за певного рівня розвитку науки вчений зможе дістати мозок людини, покласти його у спеціальний живільний розчин, підключити до нього електроди і транслювати через них картинку, що ця людина насправді перебуває, скажімо, на багамах, лежить у шезлонзі і цілими днями купається та відпочиває. Суть експеримента в тому, що неможливо відрізнити реальні відчуття від генерованих, а отже неможливо сказати, які з наших відчуттів справжні, а які фальшиві. Подібна ідея із захопленням сприймалася письменниками. Вперше її підхопив Говард Лавкрафт у своєму оповіданні «Той, що шепоче у пітьмі». Також вона з'явилася в оповіданні Станіслава Лема «Дивні скриньки професора Конкорана». Ну і найвідоміший для всіх приклад – це фільм «Братів чи сестер». Вачовські – матриця, де люди, яким здавалося, що вони живуть нормальним життям, насправді весь час перебували у спеціальних капсулах, слугуючи елементами живлення для величезного комп'ютера. І ми не можемо тут нічого заперечити. А раптом все так і є. А «Матриця» – це лише документальний фільм, який цей комп'ютер дозволив нам подивитися, щоб найбільш просунуті з нас мали уявлення про справжню реальність. Ти з цим погоджуєшся? Ні. <сум> 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 Чому?
1: Um, я довгий час був апологетом соліпсизму і вважав дійсно, що світ влаштований саме так, що є, є моє «Я», яке… Керує всім, і тільки тому, що я, скажімо так, втратив зв'язок із своїм справжнім, я я втратив зв'язок із контролем над світом. І тому мої емоції, мої витіснені страхи, бажання обсідають мене у вигляді життєвих ситуацій, людей, проблем і так далі. Яким вже було моє здивування, коли я виявив, що... Те, що я вважав своїм пріоритетом, що тільки я такий розумний до цього дійшов, дуже детально описано в тій ж індійській філософії. Я вже е, двічі звертаюся до неї. Чому? Тому що, все-таки, при всій повазі до нашої європейської традиції, вона десь поступається, е, індійській у своїй витонченості, в тому, наскільки е, широко е, розроблені різні ідеї, різні онтології того, як влаштований світ. Я побачив, що те світосприйняття, яке я культивував собі, воно описане зокрема адвайта-ведантою. А доволі вульгарній формі воно транслюється так званою нео-ведантою чи нео-адвайтою, те, що зараз більшою мірою називається нью-ейджем. І в цьому плані мене дуже розсмішила книжка одного такого ченнелера, нью-ейджера, яка називалася і так, я Бог. Що далі? Тобто, де, де люди обговорювали проблеми того, що от ми, мовляв, зрозуміли, що ми. Бог чи що ми боги, це
0: і вже що скоріше, нам далі це робити. Це скоріше, пантеїзм, що все ні, є ні, ні. частинкою ні, бога? Ні-ні,
1: тут, тут, тут насправді є тонка межа, тому що пантеїзм – це, скоріше, розчиненість бога у всьому, де так, немає так, центру. Так. А ми говоримо саме про ну, якесь вольове зосередження в тобі, що я бог, і я можу щось міняти в цьому світі.
0: В російській Вікіпедії у списку художньої літератури, яка зображує досвід та ідею соліпсизму, є також і роман Любка Дереша «Голова Якова», а в українській, до речі немає. А як саме представлена у твоєму романі ця ідея?
1: Власне, «Голова Якова» – це роман про подолання соліпсизму. Головний герой, як і у Горах, є в а композитор, який втрачає свою здатність до творіння, коли входить у глибокий соліпсизм. Тобто сподіваючись здобути, здобути все могуття, він раптом виявляє, що творче джерело чомусь пересихає. І він намагається відшукати його витоки, аж поки ситуація сама не показує йому, що він абсолютно не здатний впливати на неї. Таким чином повністю якби, розбиваючи його уявлення про те, що він всемогутній.
0: Це звучить досить таки дивно. Кожен ж може впливати в чином на ситуацію, в якій він знаходиться.
1: Ну, в якісь моменти ми буваємо просто заручниками ситуації, котра нас зв'язує по руках і ногах. І це особливі моменти. Це, я вважаю, насправді дарунки долі для соліпсиста, коли ступінь відчаю, Всередині тебе стає настільки великим, що ти а, готовий нарешті позбутися цієї ідеї. Це дійсно дарунок, це дійсно благодать, коли ти розумієш, що все, я можу спокійно відпустити цю ідею, вона не працює. За інших випадків соліпсиста нічого не може переконати у зворотньому.
0: Тобто ти входиш у контакт із оточуючими людьми, певним чином, такий утісний і постійний контакт, і сама ідея соліпсизму, вона... Цим усвідомленням того, що ти просто не можеш існувати у відриві від них вона руйнується.
1: Як мінімум. Існує безліч речей, над якими ти не, не владаруєш над часом, над змінами власного тіла, над е, власними процесами, там, дефікації, випускання газів, відрижки. Про який контроль над Всесвітом йде мова, якщо ти не можеш стриматися, щоб там, вибачте, не, не випустити гази
0: зайвий раз. І тут ми можемо розглядати соліпсизм як таку певну форму егоїзму.
1: Ця форма егоїзму притамана духові нашого часу. І якщо говорити власне, про мій роман «Біжи й кричи», то вона виведена у технологічну форму. Ми знаємо, що всі філософські ідеї рано чи пізно перетворюються на технологічні, знаходять свої технологічні кореляти. Цей роман, в тому числі, про технології, які допомагають е, керувати світом через якісь нелінійні процеси, через ефект метелика так званий. І... Чому я вирішив про це написати? Тому що цей егоїзм, він насправді дійсно просякає нас всіх, і все більше людей, здавалося б, цілком тверезих, вважають, що справді ми маємо здатність впливати на хід подій саме таким от нелінійним способом. І більше того, вони отримують багато підтверджень від світу, що це дійсно так.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні разом із Любком Дерешем ми розмовляємо про соліпсизм. І про його новий роман «Біжи і кричи», який з'явиться вже до форуму видавців. Можна буде його придбати у наших книжкових магазинах.
1: Маленька поправка, він з'явиться скоріше до книжкового арсеналу на наступний рік.
0: А, от так навіть. Дуже цікавим є етичний соліпсизм. Він стверджує, що значення мають моральні судження тільки того – то їх висловлює. Найяскравішим представником етичного соліпсизму є більшість громадян Російської Федерації. Вони абсолютно впевнені в тому, що все, що вони роблять, морально, а все, що роблять інші, аморально. Наприклад, вживати допінг на Олімпіаді це правильно, а позбавляти за це права участі в змаганнях аморально. Зовсім нещодавно російський протоірей Всеволод Чаплін між іншим, в ефірі радіостанції, також, здається, це було ехо Москви, проголосив, що християнська заповідь «Не вбий має багато виключень. Вона не стосується, наприклад, внутрішніх ворогів. Просто треба визначитися, хто ці вороги, та повбивати їх. Оце і буде по-християнському. В принципі, у таких міркуваннях є певна логіка. Чи немає?
1: Безумовно, є. Тому що, насправді, і соліпсизм, і філософія Адвайте дуже логічно побудовані. І саме тому вони приваблюють зараз так багато людей, тому що, по-своєму, вони бездоганно логічні. Проблема в них тільки у першому крокові, з якої починається відбудова їхньої філософії. Тобто, що інших немає, існую тільки я. Так? Однак запитання, звідки ж взявся весь цей світ? Бо звідки взялася ілюзія, яка мене покрила, одразу ж розбиває цю філософію в пух і прах. А те, що етичний соліпсизм притаманний, насправді він притаманний не росіянам. Він притаманний нам всім. Ми всі поводимося як боги в цьому світі, так чи інакше намагаючись диктувати свою волю іншим, свою волю обставинам, намагаючись підкорити цей світ, експлуатуючи його Врешті-решт, що це є, як не десь глибоко приховане уявлення про те, що цей світ належить мені, і моє завдання не чекати милості від природи, а її взяти, як казав Лисенко. От. Тому, тому, власне, я й... мені було цікаво писати цей роман, тому що там ця етична проблема соліпсизму також розглядається, ем... що коли ти начебто стаєш на позицію вищої істоти, там ти трактується по-різному, або як уберменш якийсь, або як дійсно божественна істота, яка єдина існує, у тебе чомусь одразу починаються великі проблеми в моральному плані. Тобто від тебе починають відвертатися люди і в тебе виникають великі труднощі у спілкуванні, навіть просто в тому, щоб знайти порозуміння з іншими. Тому що твоє его починає займати так багато місця, що для ега інших людей там вже Простору просто не залишається.
0: Герой нового роману Любка Дереша «Біжи і кричи», журналіст Федір Могила, глибоко невротизований відчуттям глобальної неуспішності в житті, розривається між тим, щоб стати апостолом нового месії, олігарха Карманова, котрого він починає сприймати за аватару Будди Майтреї, і тим, аби самому відчути себе Богом. Опанувавши ази психотехнології, він розуміє, що свідомість є свого роду конструктором, котрий дозволяє з однаковою долею вірогідності створювати всередині себе будь-яку онтологію. Коли Федір дізнається, що Карманов причетний до вбивства свого коханця, відомого співака Лулу Октябрьова, він розуміє, що психотехнології дозволяють релятивізувати і зробити віртуальним навіть цей факт. От з цього місця, будь ласка, трохи докладніше. Як саме це відбувається? І головне, навіщо? Тим маєш на увазі медіа маніпуляції? І це, також, і це також. Але, в першу чергу, те, що йдеться тут про те, що ми,
1: намагаючись зрозуміти, яким є цей світ, ми приречені на, на поразку до тих пір, поки ми самостійно це намагаємося зробити. По-моєму, це Гегель писав про гносологічний песимізм, про те, що ми не здатні виплигнути за межі от цих своїх чуттів, те, що ти описав у експерименті мозку, в колбі, так? ми не здатні побачити, що там є а, за, стіною, за стіною ілюзії. І, ми, ну, і залишаючись в, в колбі, скажімо так, ми можемо створювати які завгодно а, концепти, конструкти, і до певної міри вони будуть працювати, до певної міри вони будуть відображати дійсність. І в тому числі, а ти цілком слушно підмічуєш, що а, медіа, вони допомагають створювати цю картинку, в яку, в яку ми йдемо, і в якій ми живемо, і в яку ми віримо. Тобто це така тема теж не тільки констієнтальних воїн, які розпочалися там, скажімо, з Росією в 13-14 році, але також і про констієнтальну партизанку, коли ти починаєш розуміти, що твоя свідомість давно вже захоплена чужими онтологіями, і, і вони тебе ведуть далеко не, не до перемоги.
0: Але в романі Любка «Дереса, біжи і кричі» Коханцем олігарха Карманова, очевидно, російського олігарха, був не лише співак Лулу Октябрьов, але і, очевидно, український журналіст Федір Могила. Наступний уривок присвячений думкам журналіста Федіра Могили після того, як він робить у бані масаж олігарху Карманову. Карманов забирає з моєї потилиці долоню, перестає притискати до своєї ноги, і я випрямляю голову. Я почуваюся десь принижено, десь покорено, наче мене захопили зсередини, неначе я пережив щойно свій перший гомосексуальний акт. Але я не дозволяю цим почуттям розгортатися далі. Так і має бути. Так воно і стається. Я віддаюся на волю Карманова. Я давно вже чекав, внутрішньо чекав, що це має статися, і воно прийшло в покорення». Тепер я справді повністю слуга Карманова. І мені більше не хочеться відділяти свою волю від його волі. Мені хочеться. Я приймаю це як усвідомлений вибір. Мені хочеться, щоб його бажання були моїми бажаннями. І я чудово розумію, що зараз відбувається. Це ініціація, посвячення у щось позасвітнє, до чого був причетний і сам Карманов». Оцей гомосексуальний акт нагадує мені те, що відбувалося між деякими українськими журналістами та власниками видань, медіа, в яких вони працювали до Євромайдану. А з деякими це відбувається і зараз. Я не маю нічого проти гомосексуальності, але певних стосунків між власниками видання та журналістом все ж варто уникати. Чи це ти мав на увазі саме це?
1: Ну, По-перше, я внесу ясність – в цьому епізоді а, не відбувається власне, буквального а, гомосексуального акту.
0: Символічний.
1: Але, певне, власне, символічний. І чому символічний? Тому що в романі... А, Доволі багато а, представлено фашистських різних мотивів, які, а, ну, скажімо так, є однією з форм соліпсизму, коли ми нав'язуємо світові свою волю, а фашизм це, власне, спроба підкорити світ. І безумовно, фашизм гомосексуальний за своєю природою. І соліпсизм врешті також. Тому що а, партнерство, яке існує між чоловіком і жінкою. Як мінімум, це партнерство паритетне, коли, коли ви можете бути як дві доповнюючі частини. Але в цих двох доповнюючих частинах ви мусите обидвоє від чогось відмовлятися і взаємно якось служити одне одному. В той час як гомосексуалізм — це не бажання підкорюватися, але бажання підкорювати інших. І це присутнє скрізь зараз. Ми живемо в глибоко гомосексуальній цивілізації, яка подавляє а, кожного з нас. І... Але,
0: але в твоєму романі якось помітно, що нібито російська олігархія гомосексуально підкорює українську журналістику.
1: Ну, Ти можеш, ти можеш брати цей також аспект. Насправді там йдеться трошки про інакше. Там йдеться про більш тонкі і високі речі, про те, як... А... Ти починаєш сприймати когось за месію. І для того, щоб сприйняти когось за месію, тобі потрібно дійсно підкоритися йому. І це і є насильством над, над тобою, над твоєю суттю, коли ти розумієш, що ну коли так, підкорюєшся не тому, не тому, хто наділений справжньою харизмою і благодаттю.
0: А чому підкорення, власне, викликає саме цей олігарх? Тут ти далі описуєш якусь таку психоделічно-фантастичну башту, яка складається з різноманітних несподіваних елементів. Капелю, хусточка, футболка, окуляри від сонця, пляшки з алкоголем, якісь шматки слона, самурайські мечі. Це що був пристрій для підкорення журналістики?
1: Скажімо так, коли ну, сам герой Карманов о, проходить певний... О, Пограничний стан, певний межевий стан зміненої свідомості, який, власне, притаманний для соліпсиста. Це одне, одне з пікових переживань соліпсизму, коли ти почнеш розуміти, що так, дійсно, ти керуєш світом. І тоді весь світ зводиться до того, що ти бачиш. І тоді, скажімо... Будь-яка річ, яка лежить перед тобою, може бути своєрідним інтерфейсом, входом до того, аби керувати процесами світу, який поза твоїм досвідом, як ти сказав. В даному випадку ця башта, яку збудував Карманов, слугувала свого роду а, монітором чи інтерфейсом, через який він намагався якби, провокувати певні синхронізми, певні співпадіння в світі, аби рухати світ у тому керунку, який потрібно. Але якщо це брати дійсно як символ, то це спроба через абсурд, через нагромадження абсурду опанувати цей світ. Ми дійсно ми нагромаджуємо якісь абсурдистські побудови, концептуальні і теоретичні, і сподіваємося, що вони будуть працювати. І вони працюють до певної межі, але все закінчується тим, що приходить хтось або щось в наше життя і валять цю вежу.
0: Тобто ця вежа, вона не працює як якийсь фізичний, якийсь пристрій, інструмент. Це, скоріше, якась психологічна вежа, яка може загіпнотизувати оточуючих.
1: Я думаю, тут мова йде про м-, смисловий вимір. Коли ми кажемо, що смисли здатні впливати на світ, а, йдеться саме про це. Про те, що певне поєднання а, речей, Може впливати на світ. І це називається ритуальною магією. Певне поєднання людей може впливати на світ. І це називається політикою. Так? Певне поєднання обставин може впливати на наше життя. І це називається там, кармою, скажімо так. Тобто йдеться про те, що смисли певних речей вони впливають на, на інші смисли, притягують до себе або відштовхують.
0: А ми побажаємо нашим слухачам уникати пасток різноманітного соліпсизму. Бо прийде страшний Карманов, і вам лишиться тільки бігти та кричати. На цьому наш подкаст закінчено. Дякую тобі, Любку, що прийшов та підтримав такий цікавий діалог. До побачення.
1: На все добре, Олеж.
0: Зустрінемося наступного тижня з вами.